0: Wir haben heute nicht so viel Zeit, denn ich bin im Umzustress, Knie ist im Unistress und deswegen kommt direkt die Frage an
1: dich, Lars Knieper,
0: kommt der dann nochmal in Abstiegsstress? <lacht> <lacht> Vielen
1: Dank, Matthias, <lacht> Alter, für, für diesen wunderbaren Aufhänger, um direkt <lacht> in Medias Res, heißt es, glaube ich, zu gehen. Ähm, ich befürchte ja, um es ganz kurz zu machen. Oh, Oh, oh. Es, es war ein sehr schlechter Spieltag, würde ich sagen, für Werder. da würdest oder mhm. da geht mein Wettwecker gerade. <lacht> <lacht> ähm, würdest du dem zustimmen?
0: Ähm, tatsächlich ja. Ich bin, ich war nach dem Spiel, glaube ich, ziemlich gefrustet, weil es wieder so ein Spiel war, wo ich gemerkt habe, wie ich da nicht so ähm, wo ich, ich war richtig genervt auf so vielen Ebenen, weil es wieder, man hat vorne wieder nicht so viel Offensive sehen können und verliert das Spiel eigentlich tatsächlich relativ unglücklich durch zwei. Äh, Gegentore, die natürlich mit sehr viel Pech verbunden waren. Also das, das Gegentor, das Eigentor von Sargent natürlich extrem traurig, dass gerade äh, irgendwie, also ich habe ich hab irgendwie die ganze Zeit gedacht, so, ich glaube heute ist so ein Tag, wo Sargent richtig was leisten wird und irgendwie trifft. Und dann <lacht> ja. war so, ja, aber nicht ganz richtig, wie ich es erhofft habe. Und dann im das andere Tor natürlich auch super unglücklich, wie der Ball dann direkt da vor die Füße von von Wekos, vom, ich weiß nicht, wessen Knie das war oder wessen Schienmannschung das war einfach direkt den perfekten Pass in den Lauf einfach spielt und dann äh, Wekos natürlich dann einfach so stark abschließt, wie man es eigentlich von ihm erwartet. Deswegen war es halt eben ziemlich, fand ich, eine ziemlich frustrierende Niederlage. Ähm, und dazu gewinnen halt eben jetzt plötzlich Hertha Mainz, jetzt startet fast eine Serie mit drei ungeschlagenen äh, Spielen in Folge. Köln hat gepunktet auf dem ähm, 16. Platz, auf den ich immer noch ein bisschen mehr schiele und das einzig Schöne daran ist, dass halt eben Augsburg nicht gewonnen hat ungefähr und äh, Hoffenheim vor uns. Ja, von daher ist es schon irgendwie ein relativ frustrierender Spieltag gewesen, muss ich sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe mich auf jeden Fall ziemlich, ich habe mich, äh, war ziemlich genervt davon, so dass es man so knapp verliert und ich will nicht sagen unverdient, aber halt eben unglücklich. Mhm,
1: ja, also wenn man sich so die Tore anguckt von Wolfsburg, muss man ja auch sagen, dass hat gewaltig stark nach letzter Saison gerochen. Wie, also ja. so ein, Das war ja auch das ähm, Paradebeispiel für ein Eigentor, bei dem man ähm, in diesem Fall Sargent halt 0,0 Vorwurf machen kann, weil, also unglücklich kann es halt nicht passieren, dass, dass das so fällt. Ähm, ja, und das andere war natürlich auch ein bisschen dumm, einfach. Ne? Also ein ziemlich schlechter Pass und dann aber natürlich gleichzeitig wieder Glück, dass er weiter so hinkommt. Ähm, auf jeden Fall. Zwei super exemplarische Tore, um eigentlich die letzte Saison zu beschreiben. Hm. Ähm, dafür muss darf man natürlich nicht ignorieren, dass ja nach vorne im Grunde gar nichts ging. Ne?
0: <lacht> ja, tatsächlich war es leider wieder. Ja, eigentlich dieses. Ich, ich, ich finde das, find das immer so schwer, weil ich habe immer tatsächlich relativ viel Hoffnung, dass irgendwann mal der Knoten platzt und wenn wir wieder ein richtig. Ähm, treff sich treffsicheren hat zum Beispiel gesehen, da jetzt die letzten Spiele ja immer deutlich besser gespielt hat, immer wieder und jetzt fand ich dieses Spiel zum Beispiel gar nicht mehr in, äh, überhaupt irgendwo erschienen ist und dann ist tatsächlich auch irgendwie so eine unserer besten Chancen war halt eben dann äh, kurz vor Schluss das Ding von Selke, was jetzt auch nicht wirklich gefährlich war ja. und so richtig viel hat man eben auch nicht irgendwie nach vorne bringen können und dann hilft das für mich persönlich halt eben auch nicht so viel, wenn ich habe immer noch die Hoffnung, dass Füllkrug bald mal wieder richtig am, am laufenden Band knipst, aber dafür braucht er halt eben ja auch Leute, die halt eben davor immer mal den, den Ball irgendwie bereitlegen, irgendwo hin und das hat halt eben überhaupt nicht geklappt und natürlich hat man dann irgendwie Glück, dass dann Möwald schnell genug geschaltet hat bei der Ecke und dann uns dann noch zum Glück vor der Halbzeit das, das 2-1 zumindest bringt, was dann schon, glaube ich, auch mental sehr wichtig war. Aber trotzdem geht es halt einfach so extrem wenig nach vorne, was dann wirklich auch schwer macht, solche Spiele zu gewinnen. So, man, Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung, dass man so gerade bei dem ähm, nach dem Spiel gegen die, gegen die Bayern irgendwie dann gesehen hat, man hat irgendwie offensiv man kann halt eben auch gegen so gute Mannschaften, wie es Wolfsburg diese Saison ja auch ist, irgendwie zumindest teilweise gut mitspielen. Ich weiß nicht, ob ihr gerade im Hintergrund die eine äh, sehr laute Sirene hört. Ähm, Klang fast
1: so, als ob die Fall. gleich bei dir reingestimmt
0: kommen. <lacht> ich auch überrascht, wie die immer so näher gekommen <lacht> ist. Ich dachte, hä, ich habe, ich ich habe meine meine Noise Cancelling Kopfhörer auf und hörst trotzdem. Ähm, an dieser Stelle vielen äh, Entschuldigung für die Belästigung. Und ja, es, also ich, ich, es ist halt eben extrem schwer, weil wir sitzen hier wirklich so oft und reden darüber, wie, wieso es in der Offensive einfach nicht klappt. Und das ist natürlich extrem frustrierend, weil solche Spiele, da könnte man zumindest einen Punkt holen. Es reicht uns ja auch oft einfach so eine Situation. Ich glaube, wir sind trotzdem ja gefühlt zumindest relativ effizient, wenn wir mal eine Chance haben. Die müssen wir aber erstmal kriegen. Und das ist, glaube ich, das, was es halt eben in, in vielen Spielen gerade, uns, uns in vielen Spielen halt eben nicht ausreicht, um halt eben dann wirklich mehr als ähm, null Punkte mitzunehmen, so wie es jetzt halt eben auch wieder der Fall war.
1: Ja, ähm, du hast gerade auch so ein es geht so ein bisschen um das Große und Ganze. Wie, wie schaffen wir das vielleicht mal wieder mehr Chancen zu kreieren? Ja, jetzt angedeutet. Ich habe dazu recht passend heute bei der Elf-Freunde oder es klingt so, als ob ich die Printausgabe lesen würde. Das tue ich leider nicht. Aber ähm, <lacht> online halt von Tobias Escher so ein kleiner Artikel ähm, zu Werder ähm, drin, der einerseits, das fand ich witzig, ähm, also es war so fünf Punkte zu Werder Bremen diese Saison um, ein Punkt war, der halt auch sehr gut dazu passt, dieses Spiel recht schnell abzuhaken. Das war, sind Sie zu stark? Um, bist du zu schwach oder so? <lacht> um, womit Tobias Escher eigentlich nur beschreiben wollte, dass Werder halt gegen Teams unter, die unter Werder stehen, halt ganz gut punktet und gegen eben Teams wie Wolfsburg im Grunde genommen keine Chance hat, sondern. Um, ja ja, wenn die Tore halt nicht verdientermaßen fallen, dann fallen sie halt durch so unglückliche Aktionen. Ähm, genau, dafür punktet man halt gegen Teams, die da drunter stehen. Und auf der anderen Seite hat er halt auch angesprochen, dass diese ewige, ach, die ewige Sechsersuche war jetzt, glaube ich, nicht da genau, aber dieses Problem, ähm, dass es halt einfach kein Bindeglied gibt im Mittelfeld zwischen Abwehr und Sturm, ja. Ähm, was dafür sorgt, einen vernünftigen Spielaufbau zu organisieren, um dann daraufhin irgendwie Chancen herauszuspielen und gleichzeitig hat man eben mit Sargent, ich glaube, Sargent und Rashica, das haben wir bei, glaube ich, auch häufiger mal thematisiert, einfach nicht so die, die beiden Spieler, die da irgendwie mal Bälle halten können, was eventuell ein Füllkug kann, mhm. aber ein Füllkug braucht halt auch, ähm, jemanden, der, der ihn anspielt, <lacht> und, ja. ähm, naja, und Füllkrug war in ewig Ze Zeiten wieder verletzt, ähm, ja, so dass man halt irgendwie versucht, über irgendwie Konter zu spielen, aber die kann Werder ja auch seit Jahren nicht mehr gut. Ähm, aber darüber reden wir quasi jede Woche. und Im Grunde ist diese ganze Saison ja eigentlich auch so eine gefühlte Zäsur und man hofft irgendwie am Ende überm Strich zu stehen, damit ähm, ja. dann zum Sommer der nächste Umbruch ähm, mit noch weniger Geld irgendwie stattfinden kann, um eventuell mhm. dann wieder äh, im Mittelfeld jemanden zu haben mit so dass man auch Fußball spielen kann ja
0: ja ich finde das mit dem Mittelfeld auch mal irgendwie schwer weil ich erinnere mich halt eben oft noch ich glaube es war die erste Saison unter unter Kohfeld, wo man auch gesagt hat dass man eigentlich nicht so ein Fan ist von dieser Fünferkette und mittlerweile funktioniert sie aber ja sehr sehr gut also wir kriegen verhältnismäßig wenig Gegentore jetzt mit 38 sind wir auf jeden Fall ähm, deutlich besser als wir es wahrscheinlich seit Ewigkeiten irgendwann mal waren und ähm, sind einfach hinten einfach stabiler. Also es macht es macht mir deutlich weniger Angst, wenn mal ein gegnerischer Spieler in der Nähe des Strafraums kommt, weil man mittlerweile weiß, so wir haben eine stabile Abwehr und wenn es nicht reicht, haben wir einen Top-Rack und wenn der nicht mehr reicht, haben wir immer noch einen extrem starken Torwart auf der Linie. Und hat er jetzt ja auch wieder gezeigt, es gab irgendwie diese Doppelchance von Wolfsburg, die auch direkt nur dank Pavlenka verhindert worden ist, dass da irgendjemand trifft. Ähm, jetzt kommt die nächste Serie, ich hoffe, ihr hört die auch nicht. <lacht> und... Und das ist halt eben irgendwie, ich mag, dass man einfach defensiv stabiler ist, aber dadurch merkt man halt eben, dass natürlich auch dieser dieser ähm, Drang nach vorne fehlt, was du halt eben auch schon meintest, beziehungsweise was Tobi Escher meinte, ähm, dass halt eben diese diese Verbindung zwischen Abwehr und Sturm halt eben einfach dann dafür irgendwie büßen muss. Und wenn du halt eben dann auch so Stürmer wie Sargent, die dann vielleicht mal ein bisschen mehr nach hinten arbeiten, fehlt dann halt eben dieser Stürmer, dieser klassische Stürmer, der halt eben dann auch mal die die Bälle vorne verwerten kann, wenn er halt eben selbst bis nach hinten läuft und ähm da sich irgendwelche Bälle selbst holen muss, erarbeiten muss, erkämpfen muss. Und ich frage mich dann oft, ob man nicht mal versuchen sollte, so lass mal, ne, lass mal doch wieder mit Viererkette spielen, damit wir im Mittelfeld ein bisschen mehr Zugriff haben an an einigen Stellen. Aber das ist, glaube ich, gerade auch einfach nicht der Anspruch dieser Saison. Also, was du schon meinst, ist so ein bisschen so eine Zäsursaison. Ich möchte da auch irgendwie so, ich bin ich bin froh, wenn jetzt diese Saison alles so einigermaßen glimpflich ausgeht und wir am 32. Spieltag vielleicht rechnerisch gerettet sind, ähm, gerne auch schon früher, aber, also ich, ich erwarte die Saison eigentlich nicht mehr. so Ich habe ganz kurz natürlich nach oben geschielt, ähm, als Union noch ein bisschen mehr federn lassen hat auf dem auf dem 7. und man dann doch irgendwie ein paar Spiele gewonnen hat. Ob dann vielleicht doch ein bisschen, nicht Europa League, aber zumindest ein bisschen so höher geht, weil du? so tatsächlich mal so ein Einster tabellenplatz wie geil wäre das denn? Aber das ist halt eben nicht der Anspruch dieser Saison. so das ist Also das ist dann so eine Tagträumerei und dann ist irgendwie ein Spiel da gut. Aber wir haben halt eben noch... 33 andere Spieltage, denen es halt eben irgendwie anders läuft und dafür ist halt eben jetzt gerade das kommende Programm in den nächsten Wochen zu hart, es wäre schön, wenn man da halt eben so wie in der Hinrunde gegen so ein paar Teams wie Wolfsburg oder gegen Bayern halt eben tatsächlich mal irgendwie einen Punkt hätte mitnehmen können, aber wie gesagt, das ist halt eben auch nicht der Anspruch, So, solange wir halt eben die Punkte holen gegen die Teams, gegen die wir es irgendwie können, bin ich damit auch vollkommen zufrieden So und dass ich können wir mir schon vorstellen, dass es nächste Saison irgendwie einen deutlichen, deutlicheren Umbruch gibt und dass man dann vielleicht auch danach irgendwie sagt, wir spielen jetzt wieder offensiver und vielleicht ein bisschen so schöneren, diesen Fußball, den man von Werder kennt. Aber diese Saison ist wirklich nur, ich bin froh, wenn es um ist, wenn wir das alles irgendwie die letzte Saison irgendwie hinter uns lassen können. Und dann einfach weiter nach vorne gucken können, weil das ist, das, glaube ich, das Einzige, was dann wirklich jetzt noch so richtig Sinn macht. Gerade wenn man auch noch bedenkt, dass wir halt eben dank Corona wahrscheinlich auch nicht den krassesten Umbruch starten können, weil wir halt eben auch natürlich Probleme haben mit irgendwelchen Einnahmen. Vielleicht wird ein Raschizer doch nicht für eine zweistellige Millionensumme gehen, sondern aufgrund seines auch ja irgendwie relativ vorhandenen Formtiefs vielleicht auch nur einen höheren einstelligen Millionenbetrag bringen. Deswegen, also ich, ich glaube, es ist alles sehr
1: schwer. Deswegen muss man sich, glaube ich, echt so ein bisschen in, in, in Demut dann eher sehen. Ähm, du, wir, wir reden jetzt halt auch schon so ein bisschen viel darüber. Und wir hatten ja auch noch kurz nach Input gefragt, aber wahrscheinlich auch aufgrund der Kurzfristigkeit. Und dieses, ähm, ja, dieser erwartbaren Niederlage, bei der im Grunde am Ende auch nicht so viel passiert ist, ähm, sind gar nicht so viele Äußerungen hier eingegangen. Aber ähm, bei Twitter zum Beispiel Bernhard geschrieben, dass er sich auch, genauso wie wir hier gerade damit anfangen, schon Gedanken macht um ja. die neue Saison. Ähm, ja, was was gibt anders zur Hoffnung, fragt er, was ich gerade interessanter finde weil und ich öffne nebenbei das Thesendokument. Ähm, <lacht> ähm, ja, genau, also er fragt, also Bernhard fragt auch, wer sind die Säulen der Zukunft? Gibt es eine Achse? Und ich versuche da jetzt irgendwie gerade eine Frage draus zu drehen. Wer bleibt von den Stammkräften eventuell auf jeden Fall oder andersrum? Wer geht und gibt es solche Fälle überhaupt oder sind alle, alle Variableposten?
0: Ja, das ist, fand ich, fand ich eine sehr gute Frage. Ich habe da nämlich, ich habe das gelesen vorhin noch, habe richtig viel drüber nachgedacht, weil ich weiß noch, wie ich im, ähm, wie ich letzte Saison, ich glaube, es war nach dem Mainz-Spiel, nach dem zweiten Mainz-Spiel, was man ja auch irgendwie verloren hatte und wo es dann eigentlich schon alle Zeichen auf, auf Abstieg ähm, waren, auch schon dann äh, mit ein paar Freunden darüber geredet, wer bleibt uns denn in der Ligasaison und wer ist denn jemand, der dann so eine, so eine Säule ist, der dann mit dem man sozusagen dann weiterhin arbeiten kann und ich äh, fand das sehr lustig, weil ich musste halt eben sehr viel daran denken, weil es fühlt sich fast schon wieder anders, wenn, wenn diese Saison irgendwie überstanden ist in so ein in sowas ganz Neues reingehen, so, weil es einfach eine ja, ne richtig harte Saison ist und ich habe richtig das Gefühl, wenn das endlich vorbei ist, haben wir es geschafft und weiter geht's und dann geht es richtig wieder, sehen wir wieder schönen Fußball, guten Fußball und kriegen irgendwie wieder ein paar richtig Hammer-Transfers hin, was <lacht> natürlich gar keinen Sinn ergibt, aber ich habe so richtig das Gefühl, wir müssen die Saison nur irgendwie abhaken und dann wird alles wieder gut. Also viel zu optimistisch. Ähm, und, aber ich... Ich habe einfach das Gefühl, dass tatsächlich das sowas etwas ist, wenn man gerade damit rechnet, wir spielen Europa League und plötzlich kämpfen um den Abstieg und schafft das nicht mal aus eigener Kraft nicht abzusteigen, sondern nur, weil Union gegen Düsseldorf gewonnen hat. Ähm, natürlich muss wir auch gewinnen, klar, aber es, es war halt eben so kurz vor knapp, dass ich ab und zu mal einfach selbst überrascht bin, wie es sein kann, so gerade wenn ich mal so zweite Ligaspiele gucke, bin ich jedes Mal aufs Neue froh, dass wir nicht damit mit unten mitspielen und das ist, glaube ich, trotzdem was, was man nicht so einfach ablegen kann. Also ich kann natürlich nicht in den Kopf von, von so Spielern gucken, aber das musst du irgendwie ablegen, aber du kannst halt eben jetzt nicht auch mit einer, mit einer breiten Brust rausgehen und so, und wenn es letzte Saison nicht geklappt hat, Europa League, dann machen wir es diese Saison. So, du verkaufst halt eben irgendwie ein, irgendwie ein ähm, Glas und kurz vorher, muss damit auch noch irgendwie klarkommen. Und deswegen, ich glaube tatsächlich ist es so eine... Tatsächlich so ein bisschen dieses Gefühl von, wir haben die letzte Saison abgehakt, hinter uns gelassen, jetzt können wir die wirklich tatsächlich abhaken und steigen nicht in der Saison danach einfach ab, ähm, sondern können dann tatsächlich ein bisschen besser einfach irgendwie mit allem planen, was wir gerade haben. So, ich glaube, das macht schon tatsächlich viel aus, sowohl bei den Spielern, dass der Kopf damit frei ist, als auch halt eben bei bei Trainern und bei allem anderen start dahinter. Ich... Ähm, ich glaube deswegen auch tatsächlich, dass wir dann in der nächsten Saison, was Kurfeld auch im Interview meinte, dass man jetzt halt eben noch so ein paar dreckige Spiele hat, die man jetzt nicht schön gewinnt oder nicht schön punktet, aber man punktet zumindest und holt dann die wichtigen Spiele, ähm, die wichtigen Punkte ein. Ich kann mir vorstellen, dass es nächste Saison vielleicht tatsächlich mal wieder ein bisschen offensiver ist, ein bisschen, bisschen, einfach befreiter ist, so in so eine Richtung. Und das gibt mir tatsächlich einfach irgendwie Hoffnung, dieses Gefühl, wir können es abhaken und dann, nachdem wir jetzt eine Saison sicher hatten, jetzt wieder ein bisschen mutiger spielen, damit vielleicht auch ein bisschen mehr Punkten, vielleicht auch ein paar Punkte liegen lassen, aber das ist so ein bisschen wieder der das da ist, was man sich dann auch ein bisschen Liebe anschaut. So und Das ja das gibt mir zumindest so die Hoffnung.
1: Ich muss gerade, ich scroll gerade bei Twitter runter, weil hat nicht äh, letzte Woche schon jemand geschrieben, du bist Komödien, weil, <lacht> ja. weil du sowas in der Art gesagt hast oder Vergleichbares. Ähm, ach ja, genau, tatsächlich, weil ungefähr dieselbe Aussage anscheinend, dass du das Gefühl hast, ja. die nächste Saison wird auf einmal einfach, auf einmal wird einfach alles besser. Ähm, könnte ich heute noch lachen, hätte ich gelacht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass nächste Saison, ähm, mindestens, also, oder sagen wir, genauso schwer wird, aber vielleicht noch mal Tick spannender, weil wir noch mal neue Spieler dazukriegen. Und ich mache mir sehr viel Sorgen um die Abwehr oder um den Abwehrverbund, der ja eigentlich gerade ziemlich gut funktioniert. Ich meine, dass ein top Toprak jetzt nicht mehr den, irgendwie den Schritt machen wird, ist, glaube ich, klar. Ja. Bei Friedel zum Beispiel hoffe ich auch, dass er einfach, auch einfach bleibt um eben noch eine Saison als Stammkraft zu spielen, um sich entsprechend weiterzuentwickeln. Aber da ging es ja auch schon los, dass irgendwie, nur weil Bayern Bedarf hatte, holt Bayern ihn zurück, weil er anscheinend ja, gibt es da ja eventuell so eine Rückkaufklausel und sowas. Ja. Ähm, aber ich habe, eigentlich bin ich optimistisch, dass Friedl tendenziell bleibt und auch bei Eggestein wird er schon davon gesprochen, also hat Kohfeldt sich ja schon dafür ausgesprochen, er soll bleiben und bei Eggestein glaube ich nämlich, dass Kofelds Wertschätzung deutlich über dem liegt, was Eckestein auf auf dem Markt bringen würde. Hm, ähm, ansonsten aber, wenn ich an die Verteidigung denke, dann ist da, okay, dann ist da irgendwie Velkovic und da, ich glaube, da sind wir uns immer unsicher, ob ist er jetzt irgendwie ein Verkaufskandidat oder ist er das nicht? <lacht> hm. ähm, Gerade bringt er einfach solide Leistungen, aber ja nichts, was seinen Preis jetzt irgendwie ins, äh, ins also krass pushen würde. Ähm, so dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass zumindest diese drei dann zusammenbleiben. Ja. Ähm, naja, aber was steht denn dahinter? Also, so auf den Groß kann man langfristig nicht setzen. Moisander läuft der Vertrag, der Vertrag läuft da, glaube ich, sogar aus. Ähm, wird man auch nicht drauf setzen, das heißt, man wird mindestens einen weiteren Innenverteidiger auch irgendwie brauchen. Theos Vertrag läuft aus leider, ähm, und er scheint nicht gewählt zu sein, noch eine Saison zu bleiben augustin Augustinsson ist einer der Verkaufskarten, die da Nummer 1, weil er halt auf jeden Fall Geld einbringen wird. Ähm, ja, und dann hat man halt Felix Agou für außen, ne? <lacht> ja. Der ja auch eingeplant ist, trotzdem braucht man dann ja auch wieder einen Backup und so weiter. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass da viel Geld reinwachsen wird und das bedeutet halt auch Umstellung, gerade auf diesen Außenpositionen, die jetzt in der Fünferkette ja an Gewicht gewinnen, irgendwie. Ähm, ja, wird man sich da viel wieder einspielen müssen, was man gerade erst geschafft hat eigentlich.
0: Mm. Ja, das hatte Baumann, glaube ich, auch, ist es ist, glaube ich, letzte Woche oder war schon vorletzte Woche auch gesagt, dass es auf jeden Fall ähm, auch einige Zugänge geben wird, was du auch schon meinst mit den, mit den Abgängen, klar, äh, Augustinsson, der ja auch schon, glaube ich, seit mehr, also seit mindestens letzter Saison auch schon, ähm, wo es auch schon darum ging, ob er vielleicht verkauft wird, weil theoretisch brauchen wir auch irgendwie das Geld, aber irgendwie ich finde halt eben das extrem schwer. Augustin, also Augustinsson und Pavlenka sind ja sehr wahrscheinlich einfach weg in der nächsten Saison, weil die, wie gesagt, einfach Geld bringen, die bringen Leistung, deswegen haben, hat man da auch interessierte Clubs. Ich könnte mir halt eben gut vorstellen, dass trotzdem so ein, so ein, der Kern einfach da bleibt, weil es natürlich auch vielen anderen äh, Vereinen, die sich halt eben für Spieler in Werders Kaliber äh, interessieren, auch gerade nicht finanziell so gut geht, dass halt eben da auf jeden Fall keine großen Ablösen irgendwie fließen können. Das ist auch die Frage, ob es dann für Werder einfach so notwendig ist, solche Spieler zu verkaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Belkovic, der ja auch noch relativ jung ist, auch noch mal gut Geld bringen könnte, wenn er tatsächlich verkauft werden sollte, was ich irgendwie aber mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich finde, das ist so einer, der wirklich einfach so bei Werder so irgendwann einfach alt wird. So entweder wird er dann <lacht> aufgrund von Leistungsgründen irgendwann dann verkauft oder er wird halt eben so eine, so eine Art wie Theo. Ja. <lacht> ähm, mit Theo finde ich auch extrem traurig, so dass äh, immer wieder bin ich froh, dass er so nach und nach jetzt so die Anerkennung bekommt, die er irgendwie verdient hat. Ähm, und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass so der, der grobe Kern einfach bleibt. So klar wird es dann hier und da was Neues geben. Es wird auch ein paar Neuzugänge geben, wie schon gesagt. Ich freue mich aber auch auf so Leute, wie ein, wie ein Johannes wie ein Johannes Eggestein jetzt zurückkommt. Das war ja auch irgendwie klar, dass ähm, der, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendjemand vom, vom ähm, Linzer ASK, vom, vom LASK, bei dem er ausgeliehen ist, hat auch gemeint, dass äh, man sich der auf gar keinen Fall irgendwie leisten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass er eher vielleicht auch noch tatsächlich verkauft werden könnte mmh. und Geld bringt. ja genau ähm, Ich würde ihn aber tatsächlich extrem gerne sehen, weil ich glaube, jetzt in so seiner Rolle da hat er sich richtig gut gefunden. Ich glaube, das war für ihn auch wichtig, jetzt irgendwie regelmäßig zu spielen und auch erfolgreich zu spielen für ihn selber. Und ihn zum Beispiel würde ich richtig, richtig gerne sehen, weil es war dieses, ich, ich muss richtig oft in dieses Interview denken, wo, wo er und Maxi, glaube ich, vom, ich weiß nicht, ob es The Zone war oder Sky, wo es die ja beide gerade verlängert hatten und gefühlt richtig begehrt waren zu dem Zeitpunkt und irgendwie Jojo wurde dann halt eben so krass, ja auch gelobt für seine, für seine Jugendleistung und so, Maxi natürlich auch und jetzt ist es so, Maxi, der ganz klar Stammspieler ist bei uns und Jojo, der da nie so richtig rangekommen ist, das tut mir für ihn einfach persönlich so richtig, mit tat das bei ihm immer richtig leid und deswegen freue ich mich extrem von ihm zu hören, dass er jetzt so gut spielt und ich glaube, dass er tatsächlich auch uns noch gut helfen könnte und ich glaube auch tatsächlich irgendwie Bock hat, bei uns zu bleiben. Natürlich vielleicht für so einen jungen Spieler der gut trifft bring, kriegst du vielleicht auch ein paar Millionen deswegen finde ich es diese Saison tatsächlich beziehungsweise in der kommenden Transferperiode extrem schwer zu sagen wer bleibt weil man doch halt eben ja irgendwie auf Geld angewiesen ist es sind natürlich extreme Summen die halt eben durch Corona we wegbrechen die man halt eben irgendwie anders kompensieren muss ja deswegen wird es glaube ich also ich will zumindest glaube ich eine sehr sehr spannende und bewegungsreiche Transferperiode auf die ich aber auch irgendwie Bock habe weil ich finde so man hat letzte Saison irgendwie vom Umbruch gesprochen so es wurde kein kein Kruse gekauft David klassen wurde, wurde verkauft ähm, man hat schon gesehen, dass irgendwie, und, und halt eben auch so Leistungsträger wie Barkfrede oder irgendwie auch Bartels wurden halt eben die Verträge nicht verlängert, um halt eben jüngere Spieler eher eine Chance zu geben. Und das war schon irgendwie ein ganz interessanter Umbruch. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass jetzt halt eben noch halt eben auch aufgrund von Corona deutlich mehr kommt. Wobei ich tatsächlich bei so diesen, wie gesagt, bei diesen etablierten Spielern, mir das sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass die einfach so gehen. Aber das habe ich wahrscheinlich letzte Saison auch zu Badels und Bargfrede gesagt und die sind dann auch einfach, <lacht> wo der Vertrag auch nicht mehr verlängert. Von daher kann man da auf jeden Fall ziemlich gespannt sein, was das was da noch so kommt.
1: Okay, jetzt möchte ich dich festnageln. Ähm, wer bleibt denn auf jeden Fall zur nächsten Saison? Und bitte, <lacht> bitte jetzt nicht sowas wie Christian Groh, also so nichts offensichtliches.
0: <lacht> äh, ich habe das mal meine Aufstellung, damit ich das alles nochmal auf einen ähm, Blick habe, wen wir hier eigentlich haben. Äh, schaffen Deutschland und Werder. So, als habe ich das beim Interstein Lukas. Ich ähm, glaube, Pavlenka bleibt. Ich, ich finde das so mäßig, es, das finde ich gar nicht so offensichtlich, weil es gab ja viel die Gerüchte, ob er bleibt. Jetzt gab es gibt's, ähm, gab's diese Woche, und beziehungsweise letzte Woche wurde gesagt, dass er sich extrem wohl fühlt und sich auch vorstellen könnte, länger zu bleiben. Ich fand es dafür aber krass, dass man halt eben auf der Torerposition so extrem gut aufgestellt ist, dass man ähm, da eigentlich ihn gehen lassen könnte, und ich zumindest nicht so krasse Bauchschmerzen hätte, dass wir halt eben jetzt deutliches Downgrade haben. Also natürlich ist Pavlenka auf der Linie unfassbar gut, aber er wird halt eben auch noch mal ein paar Millionen bringen. Ich glaube trotzdem gerade nach den Aussagen letzter Woche, dass er bleiben wird. Ähm, ich glaube auch, dass ein Friedel bleibt, ähm, einfach aufgrund, dass er, dass er eben auch noch re relativ jung ist, jetzt seine erste Saison durchspielt. Und ich glaube, wenn er jetzt den tatsächlich so einen Schritt machen würde zu den Bayern, würde er halt eben wieder mehr auf der Bank sein. Und ähm, da hat eben das nicht unbedingt zeigen, wes weswegen er vielleicht in der Saison drauf halt eben dann einfach so mehr Erfahrung hätte, sich nochmal ein bisschen besser zeigen kann und dann tatsächlich auch so einen Verein wechseln würde, wo er dann auch vielleicht regelmäßig spielt. Deswegen glaube ich diese Mischung aus. Er fühlt sich wohl, er entwickelt sich gut und er kann nicht regelmäßig spielen, dass er deswegen ähm, bleiben wird. Ähm, ja, ähm, ich glaube, so, auch so jemand wie ein Sergeant, der wird bleiben, Velkovic wird, wird bleiben. Ich glaube, es wird halt eben eher sowas sein, die Leute die gehen, also ja, ja, es ging jetzt nur darum, wer bleibt, ne? Ja, damit wir eben was hier mal
1: in, steigen, <lacht> in Excel schmeißen können.
0: <lacht> ähm, ich habe ich hab vorhin kurz gedacht, ob äh, Möwald ist ja mittlerweile auch einer unserer Top-Torschützen, ob tatsächlich ähm, er vielleicht irgendwann gehen würde, weil er sich vielleicht teilweise auch nicht irgendwie wertgeschätzt genug fühlt, weil er halt auch nicht regelmäßig spielt. Ähm, das glaube ich aber auch nicht. Das war ganz kurz mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass er äh, genauso viele Tore hat wie, äh, wie Füllkrug. Ähm, naja, also ich glaube, Pavlenka bleibt, Friedel bleibt, ähm, ein Sargent bleibt. Ja, und den Rest sind ja eigentlich relativ offensichtlich. Und ich glaube halt eben auch, dass ein Maxi Eggestein bleibt.
1: Ja. Ja gut, das ist ja gut, dass du mir noch welche übergelassen hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich drehe das einfach mal um und, und wette quasi dagegen, ähm, bezüglich zumindest, zumindest Sergeant, ähm, und jetzt muss ich mir noch irgendeinen, also, das Sergeant geht, ähm, und auch ein Möwe, auch wenn ich das tatsächlich nicht glaube. <lacht> ähm, ja. aber also Sergeant kann ich mir gerade gut vorstellen, weil der vom Verein gerade gehypt wird, der wird wahrscheinlich auch noch seine zwei, drei Türchen noch dazugeben, ähm, und dann könnte das vielleicht interessant sein für verteidigende Mannschaften, gerade so ein krass gut anlaufender Stürmer. Aber ähm, hm. oh, ansonsten muss ich mir gerade echt was aus den Fingern saugen werden, um. Ähm, wir können ja eine andere These sonst
0: machen. Du hast das gerade schon angeteased, ich weiß gar nicht, haben wir, wie viele Tore Hatschen schießen wird? Haben wir dazu irgendwas?
1: Ja. Ähm, Verdammt. Also wir haben sowas was <lacht> Temporäres gemacht bis. Ah, nee, tatsächlich bis zum Saisonende. Sorry, und zwar haben wir am 13.12. Ah, okay. hm. haben wir hier was gesagt. Da hast du gesagt, äh, du gesagt noch vier und ich noch fünf in der Bundesliga ab dem 14. Spieltag. Ähm, da müssen wir natürlich noch mal nachvollziehen, was sein Stand damals war. Aber ich glaube, vermutlich hat er das noch nicht erreicht. Was wir gesagt haben. Ja, ich had, ja also insgesamt jetzt äh, fünf Tore. Von daher glaube ich, haben wir da, hoffentlich
0: weiß gar nicht, wie gut er am Anfang der Saison war. Aber ich denke mal, da sind wir zumindest noch ein Tick von weg. <lacht> das glaube ich auch, ja. Ja, gut. Ähm, hast du konkret
1: noch was zum Spiel oder zu der Zukunft von von Werder? Ähm, nee, aber ich habe eigentlich ähm, hier bei bei Instagram kam noch eine Nachricht rein und die fast eigentlich, yeah, da oh. habe ich noch gedacht, die fast eigentlich diese Saison sehr gut zusammen. Wir haben gerade schon gesagt, das ist so eine Zäsur irgendwie. Ähm, und die kommt von Miss, ja, von Robert. Ähm, wir brauchen noch mehr Punkte. <lacht <lacht> 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 äh, und also man hätte halt noch hinzufügen fügen können, ist egal wie. und ähm, Naja, also irgendwie ist das schon das Motto der Saison. ne Wir brauchen einfach noch mehr Punkte. Ja. Und das werden wir wahrscheinlich bis zum Schluss sagen, weil es irgendwie immer noch sein könnte, dass da was passiert. Aktuell oh, wird es ja, wird's echt ein bisschen gefährlich, äh, finde ich. Wenn man, hm. wenn man jetzt halt nicht aufpasst. Ähm, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Vielleicht lernt, werde er ja plötzlich Fußball spielen in der Zeit. Ähm, aber zumindest gegen Stuttgart muss man auf jeden Fall gewinnen, wenn es danach weitergeht. Ähm, sonst wird es, glaube ich, nochmal richtig brenzlig, weil eben also Hertha ist ja klar, dass sie irgendwann nochmal anfangen zu punkten. Die Frage ist, ob das jetzt gerade ein Ausreißer war oder ob es jetzt wirklich losgeht. Ähm, naja, und bei Mainz haben wir auch schon öfter gesehen, dass sie immer mal wieder punkten können und auch die anderen werden irgendwann noch mal punkten und wer da darf halt auf gar keinen Fall jetzt aufhören. Deshalb glaube ich geht das ganz gut für die für den Rest der Saison als Motto.
0: Ja, ja ist natürlich auch sehr trügerisch, ne, wenn man jetzt dann direkt danach gegen Dortmund und gegen Leipzig spielt. Ich meine Dortmund gerade natürlich auch nicht super in Form, aber es kann sich bis dahin auch schon wieder gelegt haben ja. ähm, und Leipzig sowieso. Also das wird natürlich doppelt spannend, wenn man gegen die halt eben noch im Pokal spielen muss, ähm, hoffentlich, dann. Ja, sind es auf jeden Fall noch noch ein paar harte Brocken, deswegen ist halt eben jetzt in zwei Wochen der Sieg gegen Stuttgart, also der, oder zumindest ein paar, also zumindest ein Punkt extrem wichtig, dass man da halt eben zumindest ein paar Punkte gut machen kann, auf die dann da unten, gerade so, was schon meines härter wird, tatsächlich nochmal irgendwann wahrscheinlich ein paar Mal mehr Punkten. Mainz hat es anscheinend auch gerade irgendwie geschafft. Die waren vor ein paar Wochen jetzt ja noch äh, vorletzter. Jetzt haben sie halt eben, wie gesagt, einiges gewonnen. Und ich glaube, also ich hab tatsächlich auch einfach Angst vor den nächsten paar Spielen. So, Ich könnte mir gut vorstellen, wenn du dann halt eben jetzt drei Spiele in Folge, die nächsten drei nicht gewinnst, hast du jetzt fünf Spiele in Folge nicht gewonnen, dass du dann eben auch wieder vielleicht einen Tick zu leicht in Schleudern kommst, was eigentlich nicht so unbedingt nötig sein müsste. So, Deswegen wird das auf jeden Fall noch extrem spannend. Ich gucke tatsächlich schon fast schon eher auf die Wochen danach, Dortmund und Leipzig, weil das sind natürlich dann wieder ein bisschen schlagbarere Gegner, in großen Anführungsstrichen, ähm, ja, trotzdem ist das gerade wirklich so die, die heiße Phase. Und wenn man da halt eben wirklich noch so ein paar Punkte holen könnte, irgendwie wäre das natürlich extrem schön, weil das wären, glaube ich, so gerade gegen Dortmund und gegen Leipzig irgendwelche äh, nicht mit eingerechneten Punkte, was natürlich super wichtig wäre. Ja,
1: und vor allem, wenn man daran denkt, was, ähm, was Tobias Escher geschrieben hatte, dass man so also vorweg sind, sie zu schwach, stark, sind bist du zu schwach. Ähm, wenn man mit, die, mit dem Wissen sich die nächsten Spiele an, anschaut, dann, oder mit dieser Aussage, dann rutscht ja halt mir wirklich das jetzt in die Hose. Hm, ja. Ähm, ja, also wir Zeit, dass die Mannschaften da unten sich mal gegenseitig ein bisschen mehr die Punkte wegnehmen.
0: <lacht> ja, genau. Also ich, ich, ja, ich glaube, ich, glaub, also ich, ich habe die Hoffnung, dass man irgendwie noch so unerwartet da irgendwie einen Punkt rausholt. Aber so richtig glaube ich es irgendwie auch nicht. So gerade man spielt ja für offensiv gerade nicht gut genug. Ich weiß nicht, was jetzt in der Länderspielpause alles passiert, ob man jetzt plötzlich irgendwie ein ganz, aufgefrischtes äh, kreatives Wetter Bremen plötzlich äh, nach der Länderspielpause sehen wird, aber so richtig glaube ich da auch nicht dran. Ich glaube gegen Stuttgart muss eigentlich irgendwie ein Sieg her. Ich glaube, wenn der wird der wahrscheinlich ziemlich dreckig werden und dann vielleicht noch irgendwie einen Punkt aus Dortmund und äh, oder aus Leipzig den Spiel mitnehmen. Das wäre schon extrem wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch dann die Wochen danach des Zitterns dann erst richtig anfangen. So, ich glaube, da darf man sich nicht zu sehr auf diesen äh, 30
1: Punkten ausruhen. Das finde ich ähm, ein gutes Stichwort die Zeit des Zitterns. Ähm, es ist jetzt erstmal Länderspielpause, wir können uns alle zurücklehnen und uns auf das Zittern ja. vorbereiten. <lacht> Gleichzeitig können wir noch gratulieren. Oh nein. <lacht> das genau. Ich habe schon wieder irgendwie
0: vergessen, ich habe glaube ich Freitagsspiele vergessen zu tippen und ich habe den Samstag nämlich auch. Ich glaube ich habe irgendwie vier Punkte oder so, um das schon mal zu spoilern.
1: <lacht> das ist richtig, du bist anscheinend absolut letzter für diesen Spieltag. Ähm, <lacht> yes. Ähm, Genau, gewonnen hat JHL. Herzlichen Glückwunsch zu 21 Punkten und damit dem Spieltagssieg. Mhm, krass. Ähm, ich stehe hier sogar an zweiter Stelle, aber an Was? Nicht schlecht. Detail, zweiten Platz mit Diego 81 und Copy. Aber das interessiert hier keinen. Platz 1 ist neuerdings, der Bratmeister ähm, ist an Mingo vorbeigezogen.
0: Ja, Glückwunsch an alle Tipperinnen und Tipper und Dückmutsch an alle Leute, die äh, rechtzeitig daran gedacht haben, Tipps abzugeben. Ähm, glaub ich glaube, ich schalte mir einfach, ich muss einfach diese Benachrichtigung endlich anschalten. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich das endlich tun will. Ich habe schon wieder vergessen, das zu machen. Vielleicht ist heute der Tag, in dem ich die Kicktipp-Benachrichtigung mal aktiviere. Ähm, genau, ich glaube, das war es dann von uns. Oder hast du noch was zu sagen? Ich
1: habe nie was zu sagen, nein, danke.
0: Ah, oh, wunderbar. Das höre ich äh, <lacht> gerne
1: als dein Podcast-Kollege. <lacht>
0: Wir hören uns zum Vorbericht ähm, zum Stuttgart-Spiel. Ähm, ähm, ist das schon April? Ja, ne? mhm. Ja, tatsächlich. Wir hören uns im April zum Stuttgart-Spiel, zum Vorbericht zum 5.15.30 Uhr und sonst natürlich gerne, ähm, sonst könnt ihr uns natürlich gerne in der Zwischenzeit, falls ihr nichts zu tun habt, schreiben mit euren Empfehlungen für Gott und die Welt, was auch immer ihr uns schreiben möchtet. Wir sind immer über Nachrichten sehr erfreut. Ich habe vorhin, ähm, äh,
1: ich sagen, hab vorhin ja noch nach, ähm, nach Tokus gefragt, war ja, war ja auch, gar, oh, es steht ja wieder ein großer Lockdown vor der Tür, deshalb muss man sich mit Dokus äh, zuklatschen. Also gerne noch ein paar Doku-Tipps an uns.
0: Stimmt, äh, ich glaube, warte, ich gucke ganz kurz nach, weil ich habe äh, was gesehen, wo, ich mir eingefallen, wo mir eingefallen ist, dass ich davon die zweite Staffel schauen wollte. Ich habe nämlich die erste gesehen und fand die sehr interessant. Und zwar hat auf Instagram uns geschrieben, SVB, SVW Best, äh, Thunderland Till I Die ist eine Doku auf Netflix über den... Ähm, das FC Sunderland, ich weiß gar nicht. Ich bin auf jeden Fall über den englischen Verein Sunderland die erste Staffel ja, du gesehen. Hast, du den hast den also den eine ganze Staffel
1: Doku über einen Verein geguckt, aber <lacht> weißt nicht genau, wie der <lacht> Verein
0: heißt. Ähm, sehr flecken, wie man schon außer Doku ist. Trotzdem, doch, ist nee, doch, ist, 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 nee, ist, 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 ist der. AFC. Ist nicht nur ein FC, <lacht> sondern ein AFC. Ein aktuell dritter Platz der ähm, Football League One. Ähm, sehr spannende Doku trotzdem. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, ich hoffe, die zweite Staffel ist genauso gut. Das werde ich vielleicht bis zur nächsten Folge nachgeholt haben. Dann kann ich euch davon berichten und ob sie sich vielleicht bis dahin irgendwie umbenannt haben in SV. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, das war's von uns. Wir sagen bis dahin. Tata. Tschüss.